0: Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Cebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos Estudiando el contexto de la palabra me encontré con que Todos, o por lo menos la mayoría De los siervos eh, Poderosos Muchos de ellos fueron formados En algo que yo entendí Fue una escuela de alto nivel, mira Saulito. Y creo que definitivamente esa escuela de alto nivel es la fase final o parte de la fase final dentro de la cual la iglesia debe de ser sometida o inmersa ahorita le voy a explicar algo escuela de alto nivel le puse yo a esta a esta prédica y quisiera rogarle, si puede, por favor, en el nombre del Señor Jesús, ir en su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga me dice, amén, por favor. Y hoy quiero que usted entienda que Dios tiene algo que va a requerir sobre su vida en esta mañana. Mirad ahorita. Éxodo, capítulo 3, versículo 1, dice, apacentando a Moisés... Las ovejas de su suegro, ni siquiera de él, prestadas, pastoreando ovejas prestadas. Pasentando a Moisés las ovejas de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, dice: guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces dijo Moisés, no por favor, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Porque la salsa no se quema. Solo arde, no se quema. Cuando el Señor vio. Que él se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la salsa. Y dijo. Moisés, Moisés. Y él respondió. Heme aquí. Entonces él dijo. Miren mire lo que. Lo que le dijo Dios a Moisés No te acerques aquí parafraseando Moisés Quita las sandalias de tus pies. Este es un requerimiento hermano Y quiero decirte tú que estás hoy acá en esta mañana Y tal vez tú que me sintonizas desde casa en esta mañana en vivo Quiero decirte que hay un requisito grande de parte de Dios para ti en esta mañana Y es que Dios quiere tus sandalias <ríe> Aleluya Ahorita vamos a entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Ahora mire hermano, hoy caí en el 20, ¿cuántas veces Dios no nos dijo en esta casa? Quítate los zapatos porque el lugar donde estás santo es. ¿Cuántos hemos recordado alguna vez que Dios ha requerido eso en esta casa? Hoy vamos a entender por qué. Aleluya hermano, mire estoy feliz. Entonces él le dijo no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Hermanos que estamos en, en salmuera o en cierne ministerial cada vez que tú escuches Quítate los zapatos porque el lugar donde estás es tierra santa Es porque Dios está a punto de bendecirte de una manera extraordinaria Hasta ahora voy cayendo en el 20, fíjate Byron. Ahora todos nosotros, absolutamente todos nosotros tenemos una manera muy diferente de percepción de las cosas dentro del ambiente cristiano Por ejemplo si usted le pregunta hoy podemos seleccionar 10 hermanos al azar Y usted le pregunta cuál es su percepción de lo que está sucediendo dentro de la iglesia Puede ser local o puede ser la iglesia de Cristo en general cada uno de nosotros, eh, bien hay un adagio por ahí que dice que cada cabeza es un mundo diferente, ¿verdad? Y es por la percepción, diga conmigo, por la percepción. Entonces, todo cristiano, si usted le pregunta a los hermanos, ¿qué tal estuvo el culto el domingo? Mire pues, cuando, cuando hay hermanos que no vienen al servicio, sino que se quedan tal vez en casa, ¿verdad? Gracias, hijo. Y uno les dice, cómo estuvo el servicio? Unos dicen, ala hermano, mire, hubo una unción increíble. Otros dicen, no estuvo regular, hermano, así más o menos. Otros les preguntan, ¿y cómo estuvo el servicio? El servicio estuvo lleno, hermano pastor. Otro dice, estuvo vacío, hermano pastor. Y estamos hablando del mismo evento. Porque cada uno de nosotros tiene una percepción diferente del ambiente cristiano. Y eso es importante poder entenderlo porque mira hermano Algunos creen que por correr rápido Van al frente Pero la Biblia dice que no es del que corre Es correr a veces No vale la pena No hay que quedar separado Pero no por como decía aquel Aquel corito del mundo verdad Que no es del que llega primero. ¿Se acuerda usted alguna vez oyó alguna de esas canciones? Ay, cuando andaba en el supermercado, cuando andaba haciendo el mercado, o pasó delante de la mega, no sé qué, Mega megapaca y no es del que llega primero, no, no es de llegar primero, sino hay que saber llegar. Decía. Y, y no andaba lejos el señor ese, ¿verdad? Unos creen que por correr rápido van al frente siempre. Otros creen que por estar muy fuertes van a ganar todas las batallas. Y usted no encuentra en la Biblia a una sola persona que haya ganado todas las batallas, amado hermano. Bueno, a excepción de nuestro poderoso gigante, ¿verdad? Cristo Jesús. Pero después de Cristo, hermano, todos tienen victorias. Todos tenemos derrotas. Todo depende del cristal con el que se vea. Otros nos sentimos muy inteligentes, ¿verdad? Y creemos tener respuesta para todo. Pero depende mucho de la percepción, amado hermano. Mire, todas las percepciones, absolutamente todas las percepciones, han sido elaboradas por nosotros mismos. La manera en la que tú ves el entorno depende mucho de ti mismo. Por eso es que, amado hermano, en muchas oportunidades, las batallas más grandes que un hijo de Dios va a tener, va a ser consigo mismo. Las batallas más grandes que tú vas a librar, amado hermano, déjame contarte, la mayoría de ellas van a ocurrir en tu mente. Y va a depender mucho de la percepción cristiana que tú tengas, del entorno por eso es que Dios, amado hermano, antes de traer una bendición extraordinaria sobre un hijo de Dios, lo que Dios procura es llamar su atención. Mire, pues, Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 12, versión Reina Valera actualizada. Sé vivir en la pobreza. ¿Cuánto sabemos vivir en la pobreza? ¿Y cuánto sabemos vivir en la abundancia? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil vivir? ¿La, la, la pobreza o la abundancia? La abundancia. Más difícil vivir la abundancia, más hermano Pero Pablo decía, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto, pausa, secreto de Dios. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la altura, no artura sin H, sino que la artura con H es de saciedad, ¿verdad? Por si hay alguna hermana que se llame Artura, ¿verdad? Así como si hay un hermano que se llama Arturo. <risa> tanto a la abundancia como la necesidad. Entonces, la diferencia, amado hermano, quiero que usted anote hoy que la diferencia que hace a un mortal sencillo contra un hijo de Dios depende de los secretos de Jehová en su corazón. La diferencia entre un simple mortal y otros siempre mortal, tal vez con características muy similares. Lo que le va a diferenciar, amado hermano, es el secreto de Dios que tenga en su corazón. Por eso Pablo decía, he aprendido el secreto. O sea que no todos lo conocen. Todos absolutamente nosotros. Quiero explicarle un poquito acerca de esto, los días ordinarios. Cuando nosotros vamos al contexto de la Biblia Vemos que todos, absolutamente todos Tuvieron días ordinarios Y algunos cuantos, Bayron Días extraordinarios Hacia ahí quiero moverlo, hacia lo, hacia lo extraordinario de Dios Por ejemplo Moisés, mire Moisés tenía una vida ordinaria Cuando vivía en el palacio del rey Palacio de Faraón pues no sé cómo haya sido la vida ordinaria de Moisés, me imagino que como fue llevado desde pequeño a casa de faraón, fue enseñado, dice la Biblia, en todos los artes de los egipcios. ¿Cuántos hemos leído acerca de eso? Entonces Moisés había sido enseñado en el arte de los egipcios, es decir, por lo que vemos a veces en las películas esas de Hollywood, ¿verdad? Yo me imagino que lo, lo ponían con todos sus catedráticos a estudiar jeroglíficos, a hacer matemáticas... Sus días extraordinarios fueron corriendo. Él sabía que tenía un llamado de parte de Dios, pero su vida ordinaria, diga conmigo, la vida ordinaria no permite que lo extraordinario llegue. Entonces había oído, mire, Moisés tenía una vida tan ordinaria que había decidido huir de la casa de Faraón. Había decidido tomar camino, amado hermano. Es pues porque ya no le parecían las cosas. Un día ordinario, Moisés tomó la decisión de irse y de abandonar a su propio pueblo, los israelitas, dentro de la esclavitud. Y Moisés, dice la Biblia, como usted bien lo leímos al inicio, un día extraordinario de Moisés era tal vez ya estando en, en el desierto, ¿verdad? Ya habiendo sido trasladado en su primera faceta. Pastorear ovejas ajenas. El día común y corriente es el día que usted se levanta, se ducha, desayuna, tal vez lee un ratito la prensa, se alista, calienta su carro, se va para el trabajo, se siente un día regular. Normal. Ahora, yo me imagino que Moisés algún día se preguntó. ¿Por qué había tenido problemas con Faraón? ¿Por qué había tenido la necesidad de huir de los suyos para ir a caer, amado hermano, a un lugar donde lo tenían trabajando y lo tenían pastoreando, lo tenían haciendo labor rutinaria? Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado en ciertos momentos de tu vida, amado hermano, ¿por qué a mí? ¿O para qué a mí? Porque ese es. La pregunta debe de ser cambiada del por qué, para qué. Por el propósito de Dios. Yo no sé si alguna vez te has preguntado en algún tiempo de tu vida. Señor, ¿por qué a mí? ¿Alguien alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? Señor, ¿por qué es que a mí me está tocando llevar la fiesta? Y quiero decirte que en Dios todo tiene un propósito, amado hermano. Porque Dios necesita transformar tu vida ordinaria en una vida extraordinaria. Es decir, Dios necesita mover a los hijos verdaderos de un lugar ordinario natural terreno a un lugar extraordinario sobrenatural espiritual. Entonces la diferencia entre un hombre ordinario y un hombre espiritual, un hombre amado hermano que da la talla de Dios Va directamente ligado amado hermano al proceso que pasa en su corazón y en su vida natural Tenemos como primera parte que entender que todos tenemos días ordinarios para ti. Pero de la misma manera que existen días ordinarios Dios cuando va a cambiar de dimensión a alguien, a un pueblo, a una persona Lo saca de los días ordinarios y lo mete en clavos extraordinarios. Entonces cuando llega la situación, la vicisitud, la dificultad, la pelea, la contienda, la desaveniencia, me parece, no me parece, cuando Dios inquieta tu vida, mira hermano, cuando, cuando el, día, el día normal, hablemos de un día en el cual usted no tiene ni un solo problema, chilero. Ese día arrancó el carro bien bonito. Ya no le fregaron las llantas que antes se le pinchaban tres de las, de las cuatro, hermano. La vida tranquila. Ese es un día normal, ordinario. Pero cuando Dios desea llevar a su pueblo hacia una nueva labor, Saúl lo va a meter en tiempos extraordinarios. Y regularmente esos tiempos extraordinarios, amado hermano, Dios sumerge. A sus siervos. En un tiempo especial. Mira pues Sergito. Hoy es un día hermano. Donde tenemos que anhelar. Romper los tiempos. Ordinarios. En nuestra vida natural. Mire lo que dijo. Moisés. Éxodo 3.1. Eso lo leímos hace unos minutos. Pero. Tengo un par de anotaciones aquí abajo. Mire. Apacentando a Moisés. Las ovejas de su suegro Getro. Sacerdote de Madián. Yo a las ovejas más allá del desierto Diga conmigo del desierto Tremendo Y llegó a Oreb el monte de Dios Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego Mira hermano Empieza a venir lo extraordinario Dice que lo lleva al desierto se le aparece el ángel del Señor. Bendita la misericordia, hermano. Quien se nos apareciera el ángel del Señor a nosotros, creo que nos quedamos. ¿Qué, qué, ¿Qué evento más extraordinario poder tener una aparición visual del ángel del Señor, amado hermano? Dígame si eso no es extraordinario. En una llama de fuego, en medio de una zarza y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo. Me acercaré ahora para ver esta maravilla. Esa palabra maravilla es la palabra maré. 47, 58 en la concordancia Strong. Y quiere decir fenómeno. Espectáculo y visión. Yo quiero que tú entiendas amado hermano. Que cuando Dios está próximo a llevarte algo nuevo. De bendición. Van a suceder cosas fuera de lo normal y fuera del ordinario. Entonces dijo versículo 3 mire. dijo Moisés me acercaré ahora. Para ver este fenómeno. Me acercaré ahora para ver este espectáculo. Me acercaré ahora para ver esta visión. Porque la zarza no se quemaba. O sea para Moisés. El que la zarza estuviera prendida en fuego y no se quemara, no se consumiera. Eso era una maravilla, ese es un fenómeno. Es, es decir, cuando Dios está próximo a hacer algo extraordinario en la vida de un hijo de Dios, <coughs> gracias. Él cambia las cosas. Mire, 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 quiero hacer una pregunta. Estará sucediendo algo en tu vida hoy que está fuera. De lo que normalmente habías estado viviendo en los últimos días Cuando le hablo de algo diferente no necesariamente O sea hay algo en el entorno que no es normal Puede ser de bendición o no de bendición Pero hay algo diferente sucediendo en tu entorno Madre hermano levántame tu mano si tú percibes que hay algo diferente No sabes qué, pero algo está pasando Ok hoy vas a entender qué está pasando o mejor dicho hoy vamos a entender porque yo esta noche caí en el 20 Entonces cuando va a pasar algo José Carlos en nuestras vidas Cuando va a venir una delegación de parte de Dios Cuando va a venir lo extraordinario Regularmente Dios incomoda a aquel hijo Para provocar moverlo a una nueva dispensación Mire, pues, lo primero que Dios va a hacer cuando quiere llevar a cabo una obra de perfeccionamiento en nuestras vidas es que va a llamar nuestra atención. Lo primero que Dios hace, Carlita, cuando quiere hacer algo en tu vida, te va a llamar la atención. Por eso es que Moisés había sido necesario que saliera desde Egipto y fuera llevado al monte de lo sobrenatural. Porque viendo lo sobrenatural, viendo lo que no le acontecía regularmente, él sabría que Dios estaba en la jugada. Como aquellas veces, hermano, que usted tal vez está pasando un momento difícil y de repente viene algo sobrenatural de Dios. Y usted dice, sí, pues Dios está en la jugada. Entonces lo primero que Dios va a hacer, va a ser llamar tu atención. ¿Cómo llamó la atención de Moisés? Lo llevó delante de una zarza que estaba prendida, pero no se quemaba. Y hay veces cosas en nuestras vidas que no entendemos, hermano, que están sucediendo. Pero lo que pasa es que Dios, cuando te va a dar una tarea dorita, te va a llamar la atención de alguna forma, pero te va a llamar la atención. <coughs> Moisés dijo: Me acercaré ahora para ver este gadol, este gran. Esa palabra gran es la palabra gadol. 14, 19 en la concordancia Strong. Me voy a acercar para ver este gadol maré Estoy viendo un gran maravilla. Entonces cuando Dios anhela cambiarte de dimensión. Regularmente te va a inquietar. A eso es a lo que yo me refiero. O va a causar desaveniencia. Mire, Moisés para ser... Mire, mire cómo Dios opera. Para Moisés... Haber sido llevado delante de la zarza que estaba prendida pero que no se consumía Dios lo metió en clavos Lo metió en clavos porque dice la Biblia que para que Moisés fuera sacado, amado hermano de Egipto Él mató Y como consecuencia de que había tomado por defender A un israelita del maltrato que estaban teniendo sobre él Dice la Biblia que se alzó y mató al hombre Que estaba golpeando al, A su hermano Lo metió en clavo, hermano Si usted lo quiere ver así eso puede ser homicidio Puede ser asesinato Póngale el nombre que usted quiera Jurídicamente como encaje Pero lo cierto es que lo metió en clavos Para justo de pena Lo atraviesa por el desierto Amado hermano Lo lleva hasta un lugar donde lo pone A trabajar y a pastorear Ovejas que no eran de él cuando él venía de ser el nieto de faraón. Yo me imagino que los nietos de los faraones en aquel entonces, hermano, han de haber tenido una vida diferente. Pero lo incomodó a lo que yo me quiero, a lo que quiero llegar es a decirte, hermano, cuando Dios está próximo a hacer algo extraordinario en tu vida o en la vida de tu casa. Algo va a pasar diferente. Que tal vez tú no vas a entender. Pero que te va a dar la idea. De que Dios está en la jugada. Y está inquietando para llevarte a una dispensación completamente diferente. Lo meten clavos pues. Lo meten problemas. En el buen sentido de la palabra. Pero dijo quiero ver este gran, esta gran maravilla. Y de esa forma, Dios quiere llamarnos para que terminemos nuestros días ordinarios y entremos en la dimensión, Pedrito, de los extraordinarios. Ahora, ¿cómo se entra en esa dimensión de lo extraordinario? Mire, los días ordinarios tienen una mentalidad y los ordinarios piensan en tres cosas. Pasado, presente y futuro. Escusa de ayer... Una persona ordinaria, cada vez que tiene un reto, siempre piensa en sus fracasos. Y cuando se recuerda del pasado, presenta las excusas hoy para no llevar a cabo lo extraordinario que Dios está por encomendarle. Entonces, un día extraordinario, amado hermano, es romper con los parámetros dados en nuestro modo vivir, en nuestra forma de vida, en nuestra percepción de las cosas. Entonces... Mira hermano, cuando Dios te va a dar algo nuevo y te llama, si lo que primero sale de tus labios son excusas de un pasado lleno de problemas, de un pasado lleno de derrotas, de un pasado, amado hermano, que tal vez estuvo fracturado, de un pasado del cual tal vez usted ni siquiera se quiere recordar. Pero Dios lo quiere llevar a algo nuevo. Una persona ordinaria, cuando le dan un nuevo reto, piensa todas las veces que ha fracasado. Y se queda quieto y no acciona. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un ordinario. Y tu iglesia no ha sido llamada a ser una iglesia ordinaria. Por eso dice la Biblia que en Cristo somos. Por eso es el apelativo más. En Cristo no somos vencedores. Tenemos un superlativo más. En Cristo somos más que vencedores Porque el ser vencedor es ordinario Pero ser más que vencedor Eso es extraordinario Y el más que vencedor no deja su puesto en la batalla El más que vencedor no huye ante los problemas El más que vencedor se enfrenta a la dificultad El más que vencedor dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece por eso hermano usted ya no puede ser ordinario Cuando tenga clavos Que su primera respuesta no sea me voy de la iglesia Sino yo voy para adelante Porque mire pues ¿Quiénes estuvimos aquí y estudiamos la secundaria? Yo que la mayoría ¿va? La primaria pues ¿Quiénes se acuerdan haber estudiado primaria? ¿Acaso no cuando a fin de año Ibas a traer las notas De tus 12 clases 10 aprobadas y 2 perdidas? ¿A cuánto nos tocó perder clases en el colegio? Siempre se gana y siempre se pierde. O tal vez, bueno aquí tal vez han de haber algunos que otros genios, ¿verdad? Que salieron en limpio los seis años de primaria. ¿Cuántos son de preprimaria? Dos, Dos, no, 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 mi hija son como cuatro. ¿Alguien aquí trabaja en algún colegio? ¡Ajeluita! ¿Por eso se trajeron hoy? ¿Cómo se conforman los grados? Está nursery, prekinder, kinder y prep. ¿Cuatro? Ok. Shh, apunta cuatro. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Diez años? ¿Cuatro más seis? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. 6 más 4 son 10, ¿quién me dijo 9? Lo voy a mandar a la primaria. No vi, no vi, no vi. Pero, el pastor tan abusivo me dijo? No, no. Ok, 10, ¿qué más? 3 de básicos. 3 de básicos son 13. Y dependiendo del diversificado es de 2 a 3 años. 15, misericordia, aleluya. ¿Quiénes salieron los 15 años sin dejar una sola clase? El hermano lo voy a poner de ayuda pastoral. Ahí se nivelan los 15 que yo dejé. No, mira, a mí me fue bien en los estudios. Hasta el segundo básico, va ¿no, madre. Ahí se me fue como en feria. No, es que es que siempre me fue bien, bendito Dios. No era, o sea, mmm, me dieron seguimiento, pues. ¿Por qué me metí ahí vos? Ah, ya, ya, ya. a los hermanos que no han perdido nunca ni una clase, no me van a entender. Pero todos los demás sí. Cuando usted perdía una clase, se cambiaba de colegio. ¿Qué hacía? ¿A mí, ¿cómo, ¿Cómo así vos? Sí, nos, nos cuadraban y que había que recuperarse el, en noviembre, pero acaban de, el, de la escuela, ¿verdad? Eso es cierto. a mi hermano, yo me acuerdo que tenía amigos que de 12 dejaban 14, ¿eh? porque perdían, re, re, perdían recreo y, y refacción. Pero lo que le quiero decir es que cuando uno perdía una clase, no se iba. Terminaba. Porque tú no has sido llamado a ser un natural. Tú has sido llamado a ser un sobrenatural en Dios. No sé qué problema estás pasando. Pero ese no debe de ser el motivador para que abandones el Evangelio. Ese debe de ser un motivador. Y quiero decirte que si tienes problemas hoy, es porque Dios está tratando de llamar tu atención. ¡Ay hermano pastor, yo no aguanto, es que viene! ¿No será que necesitas un poquito de obediencia? Entonces, el hombre ordinario... Presenta excusas. El hombre ordinario presenta quejas. Las excusas son de ayer, las quejas son de hoy, amado hermano, y las preocupaciones son del mañana. Y ni las excusas ni las preocupaciones están en tu tiempo. Porque las excusas ya pasaron y las preocupaciones ni siquiera sabes si van a llegar. ¿Por qué? Porque el hombre extraordinario entiende que en cada eventualidad Dios lo quiere terminar de formar. Todos nuestros días han sido ordinarios muchas veces. Pero yo quiero decirte que para que Moisés entrara en el lugar santo, santísimo, perdón, Dios lo llevó a una sobrenaturalidad Mire cómo dice acá pues Oseas capítulo 2 Versículo 11 Diga conmigo escuela de alto nivel Entonces quienes estamos pasando Hoy alguna, alguna situación Alguna vicisitud levánteme su mano Quiero decirte que Estás inscrito en la escuela de alto nivel Quiero decirte que Dios te tiene Inscrito hoy en la escuela De alto nivel porque de que te va a terminar de formar, te va a terminar de formar. Porque dice la Biblia que el que inició es fiel y va a terminar, amado hermano. Mire, ¿quién es aquella iglesia que viene de la escuela de alto nivel y que viene Humilde porque dice la Biblia mirad ahorita que él no apaga el pábilo que aún humea Quiere decir que como humo la iglesia una de las características de aquel que es parte de la iglesia novia Es que en su corazón hay humildad es una de las cosas que Dios va a tratar y por eso lo va a sacar a usted del ordinario Hacia lo extraordinario Es porque si todavía en su corazón hay altivez Para que usted sea parte de esa iglesia ascendente Debe de convertirse su altivez En humildad Entonces Dios nos saca del ordinario Y nos mete en lo extraordinario Porque necesita Terminar de formar Lo que se necesita Terminar de formar En nuestras vidas Entonces la iglesia que sube Sube primeramente con humildad Por eso es que la Biblia dice que Dios Acerca porque lo hace novia Y de lejos al altivo Por eso es que el altivo imposible que Forme parte de la iglesia novia Ve de lejos al altivo Y de cerca ¿Qué es de cerca Al humilde, Porque lo lleva de la dimensión De iglesia de atrio A una dimensión de iglesia del lugar santísimo Porque en la iglesia Porque la iglesia del lugar santísimo Tiene una característica Humildad Mi hermano ¿Cuántos de nosotros todavía sabemos Que Dios tiene que terminar De trabajar en nuestra humildad? Por eso es que te está llamando la atención con esos problemas que tienes, porque él te necesita meter en la escuela de alto nivel para terminar de formarte, porque el que inició la buena obra la va a terminar. Mire, ¿dónde se termina el proceso? Yo sé que esto es esto esto no se termina nunca. Pero la parte académica ¿dónde la culmina una persona? En la universidad. Ya sea que saque su licenciatura, su doctorado, su maestría, su post magna cum la lo que sea Cualquier persona de esas que estudian maestrías Por ejemplo los médicos, pues nunca terminan de estudiar Todos los años tiene que cobrar libros nuevos y ver cómo van los avances Híjole yo todavía le estaba cortando Este el apéndice con tijera Y que si ahora ya se pueden meter Tres ganchitos ve y se quema Y la agarran y la sacan Yo todavía tenía El cuchillo de carnicero Mi abuelita El que inició La buena obra en la preprimaria La va a terminar Porque es fiel en la universidad Siempre y cuando No desertes de la prueba en la que Dios te tiene. Ah, no, aquí ya perdí matemática. Y mejor me imaginas, hermano, que por perder matemática lo cambiaran de la San Carlos para la Mariano o de la Mariano para la del Valle o de la del Valle. Cuando estés pasando prueba, quiero que sepas que Dios te tiene en una escuela de alto nivel. Porque la preparación, de una vez el la anticipo, la preparación a la cual a ti te van a someter. No es lo mismo estudiar, amado hermano Para prepararse en la tesis del posgrado De lo que va a ser la maestría Que estudiar matemática para suma, resta y multiplicación ah, Y división ¿Quiénes somos aquí profesionales? Licenciados, eh, arquitectos, lo que sea Pagaron un precio diferente al resto para poder tener el estudio universitario Entonces a veces le decimos Señor Venme aquí, envíame a mí Pero si cuando le llega la prueba Lo primero que quiere hacer es salir corriendo Se va a ir Pero de que va a pasar la clase La va a pasar en algún otro lado No lo digo yo, lo dice Dios ¿Por qué? Porque aquella persona que es parte de la iglesia novia. Que sube como columna de humo. Tiene que tener esa columna de humo. Como, como columna recta. Humildad. Número dos. Mire. Con mirra. Y yo no había caído en el 20. Amado hermano. Que la, es que la mirra. ¿Usted sabe de dónde se extrae la mirra? Uno de los elementos básicos de la mirra. Amado hermano. Son las gotas que se les llaman lágrimas de árbol Usted ha visto que a veces los árboles por ejemplo los pinos o, o algunos de ellos cuando les hacen el corte de incisión El hule Cuando agarran el árbol así mire Le cortan un pedacito de ahí le ponen unas cosillas Y empieza a gotear Esas son lágrimas Entonces otra de las características de la iglesia que sube es que lleva lágrimas o sea que le ha costado su proceso No ha sido fácil No ha sido sencillo Pero la mirra se conoce amado hermano Esa gota que se utiliza para la elaboración de la mirra Que se extrae del árbol Se le conoce como árbol que llora Quiere decir que dentro de lo que va subiendo También van árboles Y el Señor decía hoy te traigo delante de un árbol Para que comas No sé si se recuerda que también la palabra profética decía algo de eso Has llorado en el proceso de tu formación Porque otra de las características de la iglesia que va a subir Amado hermano es que tiene que subir con ojo, con agua en sus ojos Eso nos habla a nosotros de un proceso de transformación Y Eso nos habla a nosotros de adoración Pues se sabe que la mujer que se presentó delante del Señor Jesús Dice la Biblia que enjugaba los pies del Señor con qué Con sus lágrimas Entonces, En la escuela de alto nivel te enseñan humildad <risa> Y la humildad a veces es dura de aprender hermano Porque para que la humildad muchas veces se aprenda Debe de haber humillación Y como Dios te quiere llamar la atención Tal vez está permitiendo que ahorita te humillen Tal vez está permitiendo tratos específicos en tu vida Tal vez está permitiendo circunstancias difíciles ¿Por qué? Porque te están limpiando Te están procesando Y dentro del proceso Dios espera que aprendas Uno, humildad Dos, a llorar la, 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 Las lágrimas son figura de adoración Y mire lo que me llama la atención es que la mirra se conoce como el árbol que llora Has llorado últimamente Han salido lágrimas de tus ojos últimamente Te tienen en la escuela en proceso de formación Porque para que te lleven con el Padre Celestial Te van a sacar de tu vida ordinaria Y te van a meter en la vida extraordinaria Y esa vida extraordinaria regularmente trae dolor la iglesia, amado hermano, que va a subir del desierto, Dios le va a requerir algo. Cuando la Biblia nos habla de sandalias, ¿sabe que las sandalias son aquellos instrumentos, verdad? Que usted dio ahora, usamos zapatos, o sea, aquel, no sé si eran sandalias, pero cuando la Biblia habla de sandalias nos está hablando de maneras de caminar, eso nos está hablando de... Estilos de vida No todos aquí tenemos el mismo estilo de vida Y cuando hablo del estilo de vida No estoy hablando del nivel socioeconómico No, eso déjelo por un lado Aquí estoy hablando de la manera de caminar En relación con Dios Entonces cuando la Biblia habla de sandalias ¿Se recuerda que le dije hoy que Dios Iba a requerir sus sandalias? Dios quiere tus sandalias Y una vez te lo anticipo hermano Las sandalias tipifican Costumbres, hábitos, oficios, ambientes Creencias denota la importancia de ciertas Cosas en la vida de una persona Que es lo que le motiva a andar en ello Pero mire pues Éxodo 3:4. yo quiero que usted note esto Por favor y aquí viene el rema en esta mañana. Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que Él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y Él respondió, heme aquí. Entonces Él dijo, no te acerques acá, quita la sandalia de tus pies, quiere decir... Moisés te tienes que acercar delante de mí Pero una de las cosas que tú tienes que entender Que va a ser necesario que entregues Son tus sandalias Es tu forma de caminar Es tu forma de ver las cosas Son tus creencias así como le dijeron a aquel siervo Vete de la casa de quien le dijeron Vete de tu tierra De tu parentela y de qué? Y de la casa de tus padres Recuerda de los tres betes de Abraham que enseñamos Porque el lugar donde estás parado es tierra santa Note lo que Dios le dice a Josué En el libro de Josué capítulo 5 versículo 15 Note por favor porque yo quiero que usted note aquí la similitud Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué Quítate las sandalias de tus pies Usted se recuerda que la instrucción de la institución de las seis ciudades de refugio Primeramente le habían sido dadas a Moisés Y más adelante cuando Moisés no establece las seis ciudades de refugio Las tres ciudades en el desierto y las tres ciudades en la tierra de la promesa Y Moisés tiene que ver la tierra de la promesa de lejos Por la misma situación de su carácter Dios le da la misma instrucción a Josué Pero note por favor que allá le dicen no te acerques aquí Quita las sandalias de tus pies y acá le Dice mire quítate las sandalias de tus Pies porque el lugar donde estás es santo Y así lo hizo Josué Dos siervos de Dios en dos momentos Específicos Byron a lo cual mire Josué Terminó sustituyendo a Moisés en muchos Bueno es más Josué fue el que introdujo verdaderamente al pueblo en la tierra donde fluye leche y miel. Pero note que tanto a Moisés Dios le dice, quítate las sandalias de tus pies. Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y a Josué Dios, a través del capitán del ejército, le dice, mire, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar donde estás es santo y dice la Biblia que así lo hizo Josué Ahora la pregunta del millón es ¿por qué a los dos les pidió que se quitaran los zapatos Lo interesante es que después de que se quitan los zapatos byron a ambos les es entregada una gran comisión Porque cuando le, le, le dicen a Moisés quítate los zapatos se los quitan recibe la instrucción y Moisés va de regreso como libertador a traer al pueblo Quiere decir que le cambiaron las sandalias le dijeron te quita las sandalias Porque el lugar donde estás no es terreno E inmediatamente después de la obediencia de la entrega de las sandalias Diga conmigo de la entrega de las sandalias viene la gran comisión como, 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 como que quiere decir la Biblia que si no te cambias las sandalias no hay comisión Por eso a Moisés le dijeron es necesario como tú bien has dicho Julito Es necesario que cambies tu forma de caminar porque si no cambias tu forma de caminar Va a ser imposible que yo te dé la gran comisión Por eso es que hay muchas personas todavía estancadas en los procesos de llamamiento que están truncadas en su proceso De formación de líder Porque lo que menos han cambiado Son sus sandalias Quiere decir no han entregado Su forma de caminar Mire lo que dice acá Éxodo capítulo 3 versículo 10 Moisés Ahora pues ven Y te enviaré a Faraón Para que saques a mi pueblo Los hijos de Israel de Egipto Le pidió las sandalias y después de pedirle las sandalias, lo manda a sacar al pueblo. O sea, ah, mire hermano, perdóneme, hay un secreto escondido en las sandalias. Diga conmigo, sin cambio de sandalias, no hay gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? El propósito de tu llamamiento individual. Aquí no todos fueron llamados a ser pastores, no todos fueron llamados a ser apóstoles, no todos fueron llamados a ser profetas, no todos fueron llamados a ser evangelistas, no todos fueron llamados a ser maestros. Quiere decir que el llamamiento amado hermano tipifica aquello a lo que Dios te ha mandado. Tal vez tú eres mire hermano, tal vez usted es feliz, perdóneme la expresión y eso, y eso es loable, lo tal vez usted es feliz en un parque vestido de payasito convirtiendo niños. Y le dice, "Mira, ¿y por qué no predica ese mensaje que te diste allá en el parquecito? Porque no te lo tiras a la iglesia el domingo? Estuvo muy atinado." "No, pastor, gracias. Yo en un púlpito si no me subo. Yo allá porque me, me pongo pintura y Dios me ministra mi corazón. Él sabe por qué a mí me gusta vestirme de payaso y predicarle a los necesitados así." La gran comisión es el propósito por el cual Dios te llamó. Pero ese propósito por el cual Dios Dios tal vez te llamó a ser diácono. O, te, mire, o tal vez lo llamó a ser evangelista de buses. No todos quieren ser pastores. Camote bien grueso hermano. Apóstoles no digamos andar pastoreando pastores. Pero ese llamamiento. Músicos, salmistas, evangelistas. Diáconos, servidor. Tal vez su gran comisión es el mejor servidor de todos hermano. Pero para que eso se lleve a cabo en tu vida. Lo que Dios te va a decir primeramente. Después de llamarte la atención con alguna situación, que no sé por qué estoy pasando este clavo, pastor. Mire, ya tengo tres meses con esta misma situación y no entiendo. Mire, durante 40 años yo trabajé duro, pastor, y ahora me vienen a despedir. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. Te está llamando la atención en algo. Tal vez por eso te quitó el trabajo. Tal vez por eso está permitiendo las vicisitudes en el hogar. Tal vez eso, por eso Dios está permitiendo Los problemas familiares Entre cónyuges Porque Dios quiere llamar la atención Y está requiriendo el cambio De sandalias en tu vida espiritual Desde Guatemala en Centroamérica Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerio Sebenecer Presentó Tiempos de Refrigerio Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Hasta la próxima.